0: käfer und ich finde, damit fängt es einfach schon an, total putzig zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kirschblüten und schwarze Tinte oder Käfer heute, eher. Ja. Ich bin der Alex, neben mir sitzt der Jason. Hallöchen. Und hier liegt noch unser Podcast-Hund, der Floki. Wie Hoch immer. Ja, <lacht> wie immer. Heute haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgesucht. Heute reden wir über Musashi Maru von, Jetzt muss ich mich natürlich erstmal noch kurz äh, entschuldigen. Ich glaube, ich kann den Namen einfach nicht richtig aussprechen. Shukitsu Kurumatani. Müsste
0: eigentlich passen, aber wir sind beide nicht, ja, wir können beide die japanische Sprache nicht und Japanisch
1: aussprechen sowieso nicht. Deshalb, ja. Deswegen tut es uns leid, ich <lacht> wir auch das falsche <lacht> ja, es ist ein äh, sehr kleines bzw. kurzes Buch. Es hat nur 64 Seiten. Ist bei uns im Kass Verlag erschienen 2016, ist aber eigentlich eine Geschichte, die ist schon 2000 rausgekommen in Japan. Ja, die Übersetzung stammt von Katja Kassing und das Buch hat auch noch Zeichnungen von Inka Gräbner. So, das sind erstmal so die offiziellen Sachen. Genau, sehr kleines, aber feines Buch. schon ja, von genau. nehmen <lacht> Ja, worum geht's denn da? Also, es geht den Autor selber also ich würde sagen ist sehr autobiografisch das Buch und seine Frau die 1999 einen Nashornkäfermännchen gefangen haben und das nennen sie Musashimaru in Anlehnung an den bekannten Sumoringer aus Japan
0: und aus Musashimaru wurde dann irgendwann auch Musachan und ja es ist es fängt halt einfach damit an dass sie diesen Käfer halt finden und mit diesem Käfer ja, gucken halt, wie dieser Käfer anfängt dann sein Leben zu leben und ja, es ist super faszinierend für die beiden, irgendwie diesen Käfer zu haben. Ja, aber, sie behalten ihn auf jeden ja, Fall. Genau. Also es ist, es ist nicht so, sie nehmen ihn zwar gefangen, aber es ist alles sehr sympathisch beschrieben, finde
1: ich auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich auch sehr niedlich. Sie haben dann so einen ja. Korb für den, wo der drin wohnt. Das heißt, er darf nicht frei in der Wohnung rumlaufen. Obwohl er es am Anfang versucht. Also In der ersten
0: Nacht verschiebt er diesen Korb, diesen Korb auch direkt weg und beide sind so ein bisschen panisch, weil er ja abgehauen ist, aber sie fangen ihn wieder ein.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine sehr süße Geschichte, würde ich sagen. Ja, und eigentlich was lernen wir noch von über die beiden? Ja, wie sie sich ein Haus zusammenkaufen. Da das halt sehr autobiografisch ist, spielt das halt nach der Zeit, wo der Autor selber schon mehrere Preise gewonnen hat. Das heißt, er hat ja noch endlich mal Geld. Das ist das, was er vorher nie hatte. Er hatte nie einen Durchbruch. Aber jetzt mit Geld haben sie sich dann zusammen ein Haus gekauft. Und wie nennen sie das Haus?
0: Käferklause. Und ich finde, damit fängt es einfach schon an, total putzig zu werden. <lacht> also, ich finde dieses Wort einfach total toll, dass sie das Käferklause nennen. Also, ich, damit hat
1: schon mich das Buch schon direkt gehabt. Und jetzt ist das schon so eine kleine Vorahnung, finde ich. Ja. Im ja, Generellen, dass sie halt irgendwie anscheinend Käfer verrückt sind. Ja, also. Und auch irgendwie
0: das Leben halt versuchen auch einfach zu genießen und ja auch einfach an den kleinen Dingen dann Besonderheiten zu sehen. Und ja, das, ich stelle es mir auch irgendwie total toll vor, so einen Käfer zu haben. Nicht, dass ich mir jetzt einen aus dem Wald hole und die jetzt gefangen nehme, aber ich finde es irgendwie total toll. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall haben die beiden keine Kinder. Dadurch wird der Käfer so als Kindersatz, würde ich sagen, benutzt,
0: oder? Ja, so jemanden, den sie halt umsorgen können. Also das ist schon, also das Thema wird auch angesprochen, dass sie halt keine Kinder haben und dass es das schon in irgendeiner Form ja, ein Kindersatz ist. Also ich würde das auch so sagen, ja.
1: Ja, genau, deswegen wird der Käfer auch super umsorgt. Sie gehen sehr teure Melonen für den Kaufen, auch wenn ihn, die billigste Melone glaube ich am besten schmeckt, aber sie versuchen es trotzdem, das finde ich halt auch sehr süß.
0: Auch wenn sie außerhalb der Saison sind und es gibt eigentlich keine Melonen mehr, schickt der Mann seine Frau los und sagt hier, es ist egal wie teuer es ist, bitte kaufe die beste Melone, weil das hat unser Käfer doch verdient.
1: <lacht> also sie kümmern sich halt wirklich super um diesen Käfer, obwohl ihnen nicht halt bewusst ist, dass dieses Nashornkäfermännchen nur eine Saison leben wird versuchen sie ja eigentlich alles, dass der, es ihm zumindest super gut geht.
0: Ja, also die, die umsorgen ihn, sie pflegen ihn, sie putzen ihn, sie geben ihm das Beste zu essen, was sie haben. Und ja, es fängt halt schon an mit dem morgendlichen Hallo, wo sie dann jedes Mal in den Korb reingucken und gucken, wie es ihm geht, ob er noch da ist. Weil gerade im Herbst haben sie natürlich jeden Tag dann auch Angst, dass der Käfer dann gestorben ist.
1: Ja, genau. Und da ist das auch sehr süß. Da kriegt der Käfer ja wie so eine Heizdecke unter seinen Korb. Ach ja, dass stimmt, er schön ja. gewärmt ist. Da ist er, also sie versuchen natürlich auch, dass das Leben von ihm länger ist vielleicht als, als eines normalen Nashornkäfermännchens. männchens dieser Name. <lacht> Aber toll.
0: Ja, sie versuchen das auf jeden Fall. Also ihnen ist von Anfang an bewusst, dass halt ein Nashornkäfer leider nicht so lange lebt wie ein Hirschkäfer, weil sie tauschen sich ja auch mit einem anderen Pärchen aus, die dann einen Hirschkäfer haben, der bis zu sieben Jahre alt wird und da sind sie natürlich neidisch, aber ihnen ist bewusst, dass der Nas, das Nashorn-Käfer-Männchen nicht so lange leben wird.
1: Ja, weil das ist ja auch so eine ganz seltsame Situation, finde ich, in dem Buch, dass die anderen jetzt sozusagen ein bisschen damit prahlen, dass ihr Käfer sehr viel länger lebt. Und also ich, können, ich bin mir natürlich nicht sicher, für mich hört da so ein bisschen das autobiografische, glaube ich, auf. Weil, oder ist das vielleicht normal, dass die Leute Käfer haben da? Also hier ist das jetzt bei uns in Deutschland nicht so normal, nee, oder?
0: Nee, also ich meine, ich weiß es nicht. Ich war persönlich auch noch nie in Japan, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das total normal ist. Wobei auch gesagt worden ist, als dann zum Beispiel dieses Hirschkäfer-Männchen ist es, glaube ich, auch gestorben ist, dass sich dann das Ehepaar auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder einkaufen wird und das auch relativ viel Geld kostet. Also es scheint dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen normaler zu sein, wobei man ja auch hier... Deutschland hält man ja auch in Terrarien unterschiedliche Käfer, also Tiere, nicht, nicht Käfer, also unterschiedliche Tiere, ob es eine Vogelspinde ist oder eine Eidechse. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die Käfer faszinierend finden. Gibt es denn bei uns Leute, die sich halt noch Käfer holen, die nur eine Saison leben oder halt ein Jahr, sag ich mal? Habe ich auf jeden Fall noch nie von gehört, aber... Ich muss sagen, gerade nach diesem Buch kann ich die Faszination <lacht> verstehen.
1: <lacht> ja, aber gut, das ist ja in, in, dem, in dem kleinen Büchlein jetzt ja hier schon ein direkter Einschnitt in deren Freude von Anfang an, weil sie ja wissen, dass er Ende des Jahres stirbt. Ja, aber also, das. Weißt du, deswegen, sie versuchen sich ja dann extremer noch um ihn sozusagen ja eigentlich zu kümmern und ihm das Leben noch schöner, würde ich vielleicht sozusagen machen zu machen. Da der, sie wissen, dass er ja Ende des Jahres ungefähr tot ist. Ja, aber ich. Ich persönlich denke, dass es zum Beispiel
0: auch gerade für die beiden sogar toll ist, ein Wesen zu haben, was halt jetzt nicht diese lange Lebensdauer eines Menschen hat, eines Hundes hat oder anderen Tieren hat, sondern dass sie auch das Gefühl haben, dass jeder Tag gut genutzt werden muss, damit es halt das Tier ein tolles Leben hat. Und das bringt die zum Beispiel dann auch dazu, jeden Tag viel bewusster zu leben und ja, auch so die Kleinigkeiten zu schätzen, die Kleinigkeiten zu lieben, weil sie halt selber wissen, das wird nur einmal passieren. Für ihn jetzt halt auch gerade für den Käfer, dem Musashi-Shan.
1: Mhm. Ja, aber ich finde, es ist ja trotzdem irgendwie eine komische Entscheidung. Wenn sie jetzt die sich eine Katze geholt hätte oder einen Hund oder ein Fisch, der wird ja länger leben. Das stimmt, dann wäre das Buch aber auch nicht so toll. <lacht> ja, gut, dann wäre es halt nicht die, die Käferklausel, sondern nee, genau. die Hundeklausel oder so. Ja, aber es ist mir halt nur aufgefallen, weil das ja eine bewusste Entscheidung wirklich anscheinend war, dass man sich einen Käfer fängt. Meinst du, also meinst also ich du, dass ich mein, so sie haben ihn war? natürlich zufällig gefangen, aber sie hätten ihn ja auch einfach freilassen können. Sie hätten ihn ja nicht mit nach Hause nehmen müssen,
0: ne? Na, ja, was hat sich so angefühlt, als sie den Käfer gefunden, und dann gefangen haben? Das ist so eine ja, so, eine, so ein plötzlicher Gedanke gewesen, dass wir nehmen jetzt mit, wir haben jetzt ein Haustier und kümmern uns um diesen Käfer.
1: Ich weiß nicht, ob die unbedingt vorher das Gefühl hatten, die bräuchten ein Tier. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht, aber ich denke mir, es wäre vielleicht nur einfacher für sie gewesen, weil du ja dann noch eine andere Bindung mit anderen Tieren haben könntest. Also, das ist einfach nur das, was mir aufgefallen ist. Weil ein Hund, natürlich, einem Hund machst du natürlich viel mehr musst du ja auch viel mehr beibringen, dem Nase und Käferchen kannst du jetzt nicht so viel beibringen. Ja, das stimmt. Es ist ja auch
0: so, dass man gerade bei Käfern, aber ich meine, das kann ja zum Beispiel auch ein Vorteil sein, dass du einen Käfer hast, der nicht so lange lebt, weil du auch genau weißt, die Mühe, die du reinsteckst, die Zeit, die du reinsteckst, ist halt nur für eine, eine gewisse Zeit. Weil ich glaube, es gibt schon Menschen, die das toll finden, wenn es sozusagen ein Ende gibt, also klar, ich meine, es ist ein trauriges Ende, wenn dieser Käfer stirbt, aber trotzdem gibt es nur, es so eine begrenzte Zeit, die dann vielleicht deine eigene Zeit noch mal wertvoller
1: macht. Und also denkst du, dass das dann doch schon bewusst war, dass sie dann etwas genommen haben, was nicht so lange leben wird? Also vielleicht ist so im Unterbewusstsein ja, ich ist ja vielleicht, halt nicht, dass es das unter... da geschrieben steht, aber ich kam einfach nur dabei irgendwie auf den Gedanken, dass ja ich jetzt mit meinem Hund, ich weiß ja, dass ich was länger was von dem habe auch wenn er man natürlich manchmal sich nicht benimmt, aber bei einem Käferchen und du weißt das dann halt schon vorher, dass der Ende des Jahres stirbt, gehst du dann nicht vielleicht auch eigentlich vom Kopf her schon ganz anders da halt dran? Ich meine, das ist ja auch, wir haben dann sozusagen ja in dem Buch das Leben des Käfers, so jetzt so Pima Daumen über ein halbes Jahr, würde ich sagen, und so weiter das Jahr fortschreitet, umso mehr kaputt geht ja auch der Käfer in dem Buch. Das heißt, ja, er verliert seine ja. Krallen und... genau. Ja, das, das heißt also, was du ja schon vorher wussten sie es und er ist halt auch nicht plötzlich tot, sondern du siehst halt diesen Zerfall durch die Zeit einfach bei dem Käfer. Dass er, wenn er in der Wildnis, nenne ich es jetzt mal, draußen leben würde, im Garten irgendwo, wäre er sehr wahrscheinlich ja schon viel früher gestorben. Ich glaube auch nicht,
0: dass sie sich jetzt bewusst dafür entschieden haben, einen Käfer zu holen, der nicht so lange lebt, weil als sie zum Beispiel das mitbekommen haben, dass ein Hirschkäfer viel länger lebt, ist die Frau, glaube ich, auch dann sehr... Neide schon erstmal darum und gerade so ab Herbst, wo gesagt wird, gut, die Lebensdauer eines Nashornkäfers ist nicht so lange, also im Herbst werden sie meistens sterben, dass sie auch wirklich ab Herbst jeden Tag reingucken und gucken, ob er denn wirklich noch lebt und er überlebt ja auch viel länger, als das eigentlich in der Natur, wie du schon gesagt hast, ähm dann gewesen wäre. Deshalb, ich glaube nicht, dass sie sich bewusst entschieden haben, aber ich hatte auch eher das Gefühl, dass das überhaupt keine bewusste Entscheidung war, sondern hey cool, da ist ein Käfer, ich nehme ihn jetzt mal mit und dann entstand so diese Faszination und die Liebe
1: zu diesem irgendwie außergewöhnlichen ähm, Geschöpf. Ich meine, natürlich sind alle Geschöpfe in irgendeiner Form außergewöhnlich, so wie dieser Käfer auch. Deswegen finde ich, da könnten wir darauf das mal ansprechen. Deswegen äh, versuchen Sie ihm auch zu helfen, wenn der Käfer seinen Sexualtrieb entdeckt.
0: Wo wirklich so die tollste Szene finde ich im Buch, also ja, die auch ganz toll. Also ist total weird, aber irgendwie auch total toll. Ähm, es geht halt darum, dass ähm, der Käfer, also es ist ja ein Männchen, und das hat dann auch seinen Sexualtrieb, was man dann auch wirklich merkt, weil dieser kleine Käfer mit einem 2 Zentimeter großen Penis dann rumläuft und der fängt dann an, die Spalte zwischen Nagel, also Fingernagel und Haut, diese kleine Falte, die jeder da hat, die fängt
1: er da dann an zu penetrieren und ja, ja natürlich, also man muss ja vielleicht noch sagen, Kurumatani gibt dem Finger, dem seinen Finger, dem Käfer sozusagen als Weibchen.
0: Genau, genau damit er halt auch irgendwie so ein bisschen ja, seiner Bestimmung nachgehen kann, weil ich meine, diese Bestimmung von sich weiter pflanzen fortpflanzen, das ist ja in der <lacht> Natur viel mehr als bei uns Menschen. Und ja, es ist, es ist dann total süß, weil die Frau ihn dann halt auch, also ja, er hat dann auch einen Samenerguss und die Frau macht den Käfer danach dann halt auch sehr gründlich sauber und das ist einfach dieses ganze
1: dieses ganze Beschriebene ist einfach total toll. Ja, das erinnert mich halt daran, wie Eltern sich theoretisch um ihr Kind kümmern, weißt du, wie so Windel wechseln und sowas. Und dass es bei einem Käfer halt dann natürlich ein bisschen anders ist. Ich meine, die Szene ist ja trotzdem sehr skurril, dass du einem Käfer das Genital putzt.
0: Total, aber ich glaube, dass das teilweise <lacht> das ist, was wir <lacht> bei japanischer Literatur toll finden, weil du häufiger diese skurrilen Elemente drin hast. Die finde ich dann einem wirklich in, ins Gedächtnis gebrannt werden. Und ich glaube, diese Szene werde ich nie wieder vergessen. Sie ist natürlich auch super süß ja. geschrieben. Ne? Das ja. hat ja auch ja. was damit zu tun. Es ist wirklich total toll geschrieben. Also, die Sprache ist toll, toll. Es, ich meine, man merkt natürlich ganz klar diesen autobiografischen Charakter. Aber es ist, also es fühlt sich total toll an. Es ist ja wirklich nur ein sehr kurzes Buch. Es sind, glaube ich, so mindestens so 50 Seiten ist die Geschichte mit dann halt auch Bildern drin und die der restlichen 14 Seiten, da geht es ja dann um den Autor selber dann nochmal. Aber, also das heißt, es ist wirklich dann nur so ein, das heißt nur, es ist nur eine, man liest so eine Stunde vielleicht dran oder anderthalb Stunden, was jetzt aber überhaupt gar keine Kritik dran ist, weil ich finde gerade das schafft das Buch so super toll, weil es werden einfach, viele Themen werden angeschnitten und so angestoßen, zum Beispiel halt, dass, wie faszinierend halt einfach jedes Leben dann ist, wie besonders jedes Leben ist. Und bei mir selber war es dann wirklich, als ich das Buch weggelegt hatte und auch schon teilweise beim Lesen selber, habe ich dann kurz innegehalten, weil sich in meinem eigenen Kopf die Themen dann so vervielfältigt haben und einfach nochmal weiter ausgedehnt haben. War das bei dir auch so?
1: Ja, das ist schon so eine Art. Es gibt ja nur so eins, das fand ich ein bisschen komisch, so gegen Anfang des Buches, wo es darum geht, diese das Haus, also deren Käferklausel zu kaufen, was ähm, da haben sie ja dann mit Immobilienmaklern zu tun und diesen Anschnitt, gut, das hat natürlich was damit zu tun, dass ich nicht im Jahre 2000 in Japan gelebt habe, das fand ich so ein bisschen komisch, weil es ja dann da auch umging, dass sie ihr Haus bar bezahlt haben, aber der... Mann, der dann das Geld bekommen hat, der ist dann auf einmal verschwunden. Also ob das dann jetzt irgendwie wie so ein bisschen Kriminalitätsbezug hatte, dass die Immobilienwelt, Immobilienblase in Japan damals sehr unsicher oder seltsam war, das weiß ich nicht.
0: Ja, Aber du hast halt gerade durch diesen, diesen Immobilienbezug hast du halt total diesen Zeitbezug, diese Aktualität noch mit drin und er macht es da halt genauso. Ich meine, da ist es ein bisschen ausführlicher, aber er schneidet das Thema ja auch in irgendeiner Form nur an und es ist wieder eine Facette des Lebens, was halt für den Autor wichtig ist, was man halt auch dann in der Biografie am Ende bemerkt, warum der Punkt vielleicht in der Geschichte stärker angesprochen wird, mhm. weil er ja vorher auch in Armut dann stärker ja, gelebt hat. das
1: kann man natürlich auch sagen, bis er halt seinen ersten Preis gewonnen hat, wollte er immer gerne Schriftsteller sein, hat es aber nie, also, hat's nie einen Durchbruch. Das heißt, er musste halt verschiedene andere Jobs machen und war dann auch nie besonders reich oder hatte Geld im generellen. Er hat zwischenzeitlich ja, sich ja arm, ne? sogar
0: aufgegeben erstmal und hat dann wieder über verschiedene Thematiken ähm, hat er dann wieder zu sich gefunden, auch zu seinem ja, literarischen Ich dann wieder gefunden und hat dann auch, ist auch noch ein, also sein bekanntestes Werk, ähm, Versuchter Liebestod, ist ja auch übersetzt worden, auch vom Kass Verlag. Und ich persönlich habe es noch nicht gelesen, hatte danach aber total Lust. Aber du hast es gelesen meinst meinst auch, dass es auf
1: jeden Fall ein bisschen anders ist als das Buch? Ja, auf jeden Fall. Es, ich, dasselbe Thema ist halt so ungefähr da, weil er ja generell sehr viel über Tod, halt, glaube ich, geschrieben hat. Also ich kenne jetzt nur diese beiden zwei Werke. Die anderen beiden Werke, die wurden noch nicht übersetzt. So. Da kann ja, ich nichts nicht. zu sagen. Aber ich habe zumindest gelesen, dass sich das durch seine alle Werke zieht, das Thema Leben und Tod.
0: Ja, und mit diesem... ja dass er halt sich da auch wieder gefunden hatte bei dieser Thematik, das hat ihn dann wieder zu diesem Durchbruch gebracht und auch wieder, dass er sich selber wieder gefunden hatte, wieder angefangen hatte seinem Traum nachzugehen und das hat er ja dann ja auch geschafft und das ist ja auch wie du am Anfang schon gesagt hast, eigentlich so dieser Punkt des Lebens, er hat jetzt endlich Geld jetzt kaufen sie sich ein, ein Haus und holt sich dann direkt halt ein Lebewesen rein, darum finde ich ist es schon so, dass man sagen kann, dass es in irgendeiner Form dieser Kinderbezug
1: halt auch sein kann. Also ich denke schon, ne? Ja, also schon, dass das der Käfer ein Kinderersatz ist.
0: Ja. Es ist halt einfach ein Lebewesen, was obwohl gar, so hat, Es wird ja, ja gar
1: nicht gesagt, dass sie unbedingt Kinder haben wollen, weil sie haben sich auch, das Ehepaar hat sich erst relativ spät kennengelernt, sie haben spät geheiratet, also ist jetzt auch gar nicht mehr so die Möglichkeit da gewesen, Kinder zu kriegen, aber wenn das, das also wird ja nichts darüber gesagt, ob es vielleicht ein Traum war, von einem von beiden ein Kind zu haben. Auf jeden Fall kümmern sie sich halt um den Käfer wie um ein Kind.
0: Na, na, das stimmt. Da kommt dann auch der Punkt, der dich, glaube ich, so, also am, das also, dass das Buch ist ja sowieso schon total toll, aber das war dann für <lacht> dich sozusagen so dieser Turning Point, wo du das Buch einfach super toll gefunden hast, ist halt dieser Punkt, der hinten dann in diesem autobiografischen Teil dann noch beschrieben wird, ist dann halt, dass er dann mit seinem Mentor das Ganze.
1: Ja, genau. Hat. Da ist halt der, der Grund geschrieben, warum er diese Geschichte geschrieben hat. Und das ist halt, sein Mentor Jun Eto, ein Universitätsprofessor, hat Selbstmord begangen, nachdem seine Frau gestorben ist. Und sie waren beide ebenfalls kinderlos und deswegen kann man jetzt halt im Endeffekt darüber spekulieren, ob der Selbstmord passiert wäre, wenn die beiden zum Beispiel Kinder gehabt hätten. Oder ein Haustier, wie ein Hund, eine Katze, die halt länger lebt. Weil nachdem halt die Frau von dem Eto gestorben ist, hatte ja sehr wahrscheinlich keinen Sinn mehr im Leben. Er hat halt nichts mehr, was er so irgendwie umsorgen
0: kann. Ich meine, man kann natürlich seine verstorbene Frau nicht ersetzen, aber ich glaube, irgendwo muss diese Energie halt hingehen, noch, die man dann halt auch, die ganze Liebe, die man halt noch hat, dass man halt jemanden oder etwas umsorgen kann. Und das zeigt das Buch ja schon sehr, sehr gut, wie halt das, das Ehepaar Kurumatani ja wie toll sie das finden, halt ein Tier, ein Lebewesen zu umsorgen.
1: Genau, aber ich finde, es macht es halt jetzt dadurch aber umso spannender, dass wir, weswegen er die Geschichte geschrieben hat und dass dann in der Geschichte man einen Käfer hat, der nur eine Saison lebt und dann tot ist. Weil dann am Ende der Geschichte sitzen sie ja auch dann da und sind im Endeffekt tot traurig.
0: Ja, das ist, man hat, also es wird wirklich da auch das ganze Leben und wie man halt das Leben sieht, wird halt in Frage gestellt, weil das Buch endet damit, dass halt der Käfer stirbt. Ich meine, das ist ja relativ normal, man ist dann auch zeitlich dann auch schon Ende Herbst, Anfang Winter. Das heißt, der Käfer ist dann gestorben und ähm, die beiden, also das Ehepaar, hat sich einen Hummer gekauft, bereitet diesen Hummer zu, zu um halt äh, Musashimaru zu feiern, sein Leben zu feiern. Und als beide dann diesen Hummer vor sich liegen haben, wollen sie diesen Hummer gar nicht mehr essen, weil sie einfach merken, dass es dann, dass dieser Hummer ja auch ein Leben gehabt hat, in irgendeiner Form vielleicht auch eine Seele gehabt hat, dass dieser Hummer auch glückliche und unglückliche Momente hat, also dass es einfach ein wertvolles Lebewesen gewesen ist und das war so, das war zum Beispiel bei mir so dieser Moment, so gerade diese letzten drei Sätze, mehr war das jetzt gar nicht, diese Hummer-Szene, das ist einfach eine absolute Stärke in diesem Buch, es wird einfach
1: Leicht angeschnitten dieses Thema. Es wird ja, dann wird es mittlerweile wird es ja dann auch so kommt sehr ja hoch. Sollte man mh. überhaupt Lebewesen sozusagen essen? Ja. Eigentlich ne, wenn man dann, weil es ist ja so schön, dass es einen dann sehr anregt zum Nachdenken. Ja. Sollte man denn dann Hummer essen? Hatte der überhaupt ein schönes Leben? Ja und auch wie
0: sieht man überhaupt das Leben? Also diese Selbstverständlichkeit, wie wir halt anderes Leben sehen. Also wir als Spitze der Evolution, wie wir uns dann gerne als Menschen sehen, alles andere untergeordnet. Und dass aber jedes Leben eine Besonderheit für sich ist, was Einzigartiges, meine, das merkst du ja jetzt ja auch. Du hast ja seit ein paar Jahren einen Hund, wie toll das ist einfach auch da, ein anderes Lebewesen zum Sorgen
1: Und dass dieses Tier halt ja auch irgendwie eine Seele hat. Ja, oder? aber da ist es ja dann auch irgendwie so ambivalent, weil das, was er kriegt, ist ja auch relativ viel Fleisch. Ne? Ja, klar. Und ich meine, das kaufe ich jetzt in der Dose oder du hast halt Trockenfutter oder so. Oder wenn du ihn baust, dann bereitest du das natürlich auch noch anders zu. Aber im Endeffekt, weißt du, ist mir ja dann jetzt mein Hund wichtig, aber die ganzen Lebewesen, die halt sterben müssen, damit er essen kann, die sind ja dann so untergeordnet. Weißt du, ja, so klar. wie das ja eigentlich ja. in dem Buch ist, so sie wollen ihren Käfer, also sie feiern das Leben von ihm und wollen, das finde ich übrigens auch so noch ganz nebenbei total schön, dass sie halt nicht im Endeffekt trauern wollen, sondern das Leben feiern wollen von Musashimaru, was er hatte, dass er überhaupt halt gelebt hat. Ne? Das ist ja auch mhm. sehr japanisch, bei uns ist das ja eher, man trauert sozusagen. Das ja, also das finde ich ist halt auch so was Schönes. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ja. aber jetzt ist das dann der Hummer, der ja erst untergeordnet war in dem Buch, weil er einfach nur dazu da ist, dass sie ihn essen, um Musashimaru zu feiern, wird ja dann doch irgendwie eher wichtiger, wenn du halt darüber nachdenkst, dass er halt auch wirklich gelebt hat. Der ist ja nicht nur geboren worden, damit er dann von denen ge gegessen werden kann.
0: Ja, und es hat, kann halt in irgendeiner Form auch da eine Seele gehabt haben. Ja, ja klar. Es hat, also, aber dadurch ist das, doch,
1: das ist das doch sehr seltsam, weil, weißt du, du ich habe mir ein Lebewesen gekauft, den Hund, und jetzt müssen andere Lebewesen sterben, damit der Hund leben kann.
0: Ich meine, man darf bei der Thematik nie vergessen, dass es ja trotzdem noch um die Natur geht. Also gerade wenn man jetzt einen Fleischfresser hat, dann muss der halt Fleisch fressen, aber ja, ich kann definitiv nachvollziehen, ja, ja, also, was du meinst. Das, das aber, meine ich ja gar nicht.
1: Mh er ist, was er ist. Aber ja, ja. Aber, ja auf das Buch bezogen finde ich das dann halt dann irgendwie spannend. Man Der Hummer. Ja, es endet,
0: genau, es endet mit dem Hummer und dann springt es halt in diese, diesen Teil, wo das Leben da nochmal auf den letzten 14 Seiten beschrieben wird, von ähm, Shukizuku Matani. Und <lacht> ja, also wie würdest du das Buch denn bewerten? Also was findest du, was waren so die Stärken? Gab es vielleicht doch irgendwie Schwächen an dem Buch?
1: Also eine Schwäche würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist eigentlich jetzt eine perfekte Länge für das, was es ist. ist eine schöne kleine Kurzgeschichte. Die hat mir super viel Spaß gemacht beim Lesen und da würde ich sagen, hätte die so eine 5 von 6 Sternen. Aber durch den Bezug, warum er halt das geschrieben hat und dass er halt den Gedanken hatte als Autor, ach, wenn mein Freund und Mentor vielleicht Kinder gehabt hätte oder halt einen Hund, wofür, er sich dann, wofür das sich hätte noch lohnen können zu leben, dass er sich dann hätte nicht umgebracht. Das, dadurch wird es mir, bei mir eine 6 von Sechs. Das finde ich, macht es irgendwie so ganz besonders. Es ist irgendwie... Ja.
0: Es ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn ich dann so ein Buch vor mir liegen habe, was dann aus 64 Seiten besteht, wo dann irgendwie noch acht Bilder dabei sind und einige leeren Seiten... Aber bei dem Buch ist es wirklich, ich würde keinen einzigen Satz mehr in diesem Buch, in dieses Buch reinpacken, weil das für mich wirklich, für das, was es ist und auch in der Kürze, dass es ist wirklich perfekt ist. Also auch ich, <lacht> ich, ich sehe keine Schwäche an dem Buch. Du hast es ja vor mir gelesen und meinst, hey, hier, komm, lies es doch mal, es ist wirklich toll. Und das ist es definitiv. Ich war total fasziniert davon. Ich finde, Halt, ich habe es schon einige Male gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen: Diese Themen, wir die werden kurz angeschnitten und entfalten sich dann selber dann nochmal im Kopf. Das heißt, dieses Buch, was ich jetzt vor ungefähr einer Woche gelesen habe, es ist es immer noch total präsent. Ich denke immer noch über gewisse Themen nach. Das heißt, das halt total lange nach. Und was ein anderer Vorteil ist, dadurch, dass es so kurz ist, kann man sich es halt immer wieder nehmen.
1: Und. Das auf jeden mhm. Fall, was ich bei mir zum Beispiel nur die Frage gestellt hat, wenn das jetzt eine Geschichte aus einem Kurzgeschichtensammlung, einem Kurzgeschichtenbuch wäre, würde dann die Geschichte halt immer noch so herausstechen oder ist das jetzt das Besondere, dass man ja im Endeffekt nur diese eine Geschichte gekauft hat? Ich glaube schon. Also ich ja, glaub schon, das glaube schon, dass es so Das ich auch irgendwie.
0: Weil... Man ja gerade bei so einem Kurzgeschichtenband, wo es jetzt nicht unbedingt vielleicht irgendeine Verbindung gibt, weil es nicht um, so, um was Großes Ganzes geht, um eine Thematik, dann ähm, springt man ja ganz gerne am Ende der Geschichte und fängt mit der nächsten Geschichte an, was finde ich bei Kurzgeschichtenbänden nicht immer so vorteilhaft ist. Aber da ist es so, man hat ein geschlossenes Werk an sich, es gibt nicht mehr und das macht es total besonders. Deshalb würde ich da auch sagen, für mich ist es, sind es sechs Sterne, also es ist was ganz, ganz Besonderes und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, das mal zu lesen, weil es einfach toll ist und ich glaube auch die Bandbreite von Lesern ist da total breit, weil das sind so viele Themen auf
1: so kurzem, kleinem Raum und es ist einfach toll. Gut, ich glaube, dass es relativ schwer ist für so eine Geschichte an ganz viele Leute zu kommen, da das halt so ein bisschen nischig ist, ne, japanische Literatur, und dann ist es Gegenwartsliteratur aus Japan, ist, glaube ich, einfach im Generellen schwer, dass das sehr viele Leute lesen werden. Aber ich würde es auch eigentlich jedem empfehlen, weil ich finde es total schön.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also ich finde es, <lacht> ja, ich kann es einfach nochmal sagen, ich finde es einfach total toll. Also es ist ein super, 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 super tolles Buch. Ja. Dann war es das eigentlich auch schon, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wieder mal. <lacht> Und ja, wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao.